0: Este es el podcast de Alfredo Romo, 889noticias.mx. ¿A qué edad comenzaron tus hijos a manejar el teléfono inteligente o la tableta? ¿Antes de los tres años? ¿A los tres? ¿A los cuatro? ¿O después de los cinco años de edad? ¿Qué estamos haciendo, oigan? ¿Y saben en quién pensé? En el doctor Eduardo Calixto, que en sus redes sociales habló al respecto recientemente en los clips que publica constantemente... Doctor Eduardo Calixto, jefe del Departamento y Área Médica, Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de Lo Fuente. Doctor, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
1: Un verdadero honor, mi querido Alfredo. Para todos nuestros amigos punto 88.9, no, un abrazo. Feliz de estar contigo.
0: Gracias. ¿Por dónde empezar con este tema? Tal vez el cerebro de los pequeñitos. ¿Cómo se desarrolla y en qué afecta esto?
1: Que tiene una gran actividad de redes neuronales que se activan cuando estén estimulándose eh, a, a través del proceso visual y con las manitas. Y ellos aprenden de una manera muchísimo más rápida Y es ahí cuando nos damos cuenta Que el cerebro genera una mayor comunicación neuronal De las áreas motoras, cognitivas Es decir, poner atención y memoria Que en ninguna otra parte que vamos a tener en la vida Liberan un neurotransmisor que se llama dopamina Liberan una sustancia que también se llama endorfina Y que esto cuando se asocia, queridos amigos Querido Alfredo Genera una mayor conectividad neuronal Es un hecho que los aparatos electrónicos toman poderosamente la atención de un cerebro de un niño, lo conectan, en términos generales, más rápido que en los adultos, y al decir los conectan más rápido, esto no significa que es una, gran, una ventaja, sino que esto permite que el niño aprenda más rápido y genera un proceso de activación que hace entonces que, comparado con los adultos, nos cuesta un poquito más de trabajo y de tiempo pero en términos generales, el cerebro humano siempre va a estar estimulado con esta intensidad luminosa y con estos procesos que si son juegos o son ruidos o son, digamos, estimulantes desde el punto de vista de la atención, los atrapan desde los primeros dos segundos que los estamos usando.
0: Fíjate qué importante. O sea, en realidad hay personas que, y yo lo decía, y quiero ver si soy claro, doctor, amigos que nos escuchan, porque a veces me da la impresión que hay personas que le dan tabletas o teléfonos a sus hijos pensando que van a ser más inteligentes, más capaces, ¿no? Y que van a estar como al paralelo de un proceso computacional, pero en su cerebro, ¿no? Sí. Y, 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 sí. ¿y que y es
1: tenemos que decir, querido Alfredo, queridos amigos, que esto que sonaría muy, muy trillado, muy tedioso decir, es que es una zonaja cibernética Uh -huh. paradójicamente les va a cambiar la neuroquímica cuando sean adolescentes y adultos jóvenes en donde vamos a ser más irritables y más tendientes a la depresión estos estudios que han hecho seguimiento los investigadores de varios países en especial Estados Unidos, Inglaterra y Japón se han dado cuenta que cuando más temprano empieza la estimulación desde la perspectiva de un teléfono, una tableta, una pantalla hacen a los individuos más irritables porque necesariamente lo que dijiste al principio de esta nota es, no, es totalmente cierto. No sirve esta tableta. La revista no pareciera que genera el mismo estímulo que cuando a las personas que hoy tienen 50, 40 años, fueron las de las... Uh, abrir el mundo a través de un cómic, leerlo y hacer la interacción con el papel. Se está perdiendo esta, esta, este significado. Y nada más para, para terminar mi comentario, y es que definitivamente el leer, el, el, el tener la revista, parecía que estimulara más al cerebro desde la perspectiva de la creatividad. Es interesante cómo nos conecta más neuronas un teléfono celular, una tableta, pero nos va cortando la creatividad. Entonces imagínate nada más con todo esto cerrándolo, quiere decir que si sí nos quitan creatividad, pero nos conectan neuronas, pero al mismo tiempo nos van cambiando los estímulos que estamos viendo cotidianamente.
0: Hablabas también en, en tus redes acerca de cómo algunos padres de familia le entregan la el teléfono o la tableta a los niños para calmarlos cuando están en una rabieta, en un berrinche, todo esto. ¿Cómo afecta y qué pasa cerebralmente cuando hacemos eso, doctor?
1: Las rabietas, el proceso de... Te lo doy para que lo para que te calmes y al mismo tiempo te prepara el cerebro para que la hagas más fuerte eventualmente. Cuando una persona siente un gran estímulo y a través de él sentirse, pues, tranquilo, ten, tener satisfacción. Cuando no lo tenemos, paradójicamente resulta que tenemos más coraje y más frustración si no la volvemos a abrir. Este es uno de los datos característicos, lo que hoy nos ha traído esta cotidianidad y este proceso de manera inmediata para sentirnos felices y contentos y estar estimulados, al mismo tiempo nos hace más irritables cuando no lo tenemos. Esto es lo que ha venido a traer, a traer la, la, la nueva tecnología y hay que saberlo explicar, porque el mensaje es que, ¿qué hacemos?, tenemos que sentarnos, tenemos que expresar y tenemos que dar el objetivo y también el límite. Tenemos que, independientemente de la edad que tenga el niño. Hoy sabemos, que querido Alfredo Amigos de 88.9, que el límite son promedio cuatro horas al día. Máximo. Cuatro horas al día. Irnos por arriba ya estamos generando muchos procesos que pueden ser desde trastornos de la personalidad en el adulto o conductas de mucha irritabilidad en los niños.
0: Fíjate qué importante. Ahorita que mencionas, ya vimos, ya vimos el por qué no o cuáles eran las desventajas o qué podría suceder en el proceso cognitivo y de desarrollo cerebral de los menores si les damos una tableta o un celular a una temprana edad. Yo me pregunto, ¿qué usó primero tu hijo o tu hija? Pequeñitos, chiquitos. ¿Aprendió primero a usar un celular o a leer un libro? Para bebés, claro, ¿no? Pero pasando con sus manitas, él solito o ella solita. Me acuerdo cuando mis papás nos daban dados, figuras, <coughs> para que encajaran en otros moldes o a través de otras figuras, materiales, ¿no? Plastilina. ¿Dónde quedó eso para tus hijos? El doctor Calixto en la línea telefónica, platicándonos al respecto, me gustaría entonces ir para adelante. Es un hecho que usan estos dispositivos. ¿Qué se recomienda? ¿Qué se recomienda, doctor? De nuevo, bienvenido
1: se recomienda muchísimo el acompañamiento, el entendimiento, el límite. Que los papás entendamos que este proceso tiene que durar muy, muy breve, o sea, no, no, no darlo más de 40 minutos de manera consecutiva. Sí. Eh, yo lo diría de términos generales, es o sea, el medio tiempo de un partido de fútbol, ten, tener el entendimiento de que el niño sí, si, pues, ya se lo dimos, ya está. Y, y yo sé que me preguntaste las edades, independientemente de si es niño o niña, porque sí tenemos que decir que las niñas tienen una mayor comunicación cerebral, que hablan más rápido y que este proceso, si no se lleva adecuadamente, puede retrasar incluso el momento de hablar o tener atención selectiva, que puede incluso modificar el trastorno de déficit de atención y que, por ejemplo, en los niños con autismo, este proceso puede esconder muchos de estos datos característicos. Lo que tengo que decir es, abiertamente, se recomienda ¿Qué están viendo los niños? Interactuar. Ah, mira, qué, qué bonito está ese muñequito. Ah, mira, la canción. Vamos a volver a cantar. Uh -huh. Se recomienda que tengamos una retroalimentación, que no los dejemos solos con, con el aparato. El aparato por sí solo tiene una función que en el cerebro del niño, como hemos dicho, va a conectar neuronas, le va a generar felicidad y al no tenerla va, va a redistribuir esto a que va a ser el hecho de exigirlo lo más pronto posible para volver a tener, o sea, o tener la sensación de felicidad. Todas las felicidades por naturaleza neurofisiológica son cortas y a la misma felicidad no se le puede otorgar en todas las ocasiones la misma intensidad. Por eso, si no retroalimentamos un video, un juego, una interacción que sea con el teléfono celular o una tableta, les sensibilizan más rápido. Por eso los niños buscan más y el cerebro infantil busca más alternativas. Por eso que a veces, y no podemos hablar de un proceso de adicción, sino un proceso de cambio en la plasticidad neuronal adictiva, en donde la retroalimentación es lo que engancha. Por eso, queridos amigos, querido Alfredo, la recomendación es siempre interactuar con ellos. ¿Qué viste? ¿Te ¿Aprendiste? Vamos a hacerlo ahora juntos. Y en esa interacción de papá y mamá o hermanos o incluso profesores, es cuando vemos el lado positivo de la comunicación con estos
0: aparatos. Fíjate qué interesante. Debo entender entonces... Eh, para que nos quede claro, es si sí toma la tableta, si sí canta, si sí ve el video, si sí ve el muñequito, pero estando junto a ellos estamos haciendo una, una dinámica de familia y no estamos permitiendo que sea solamente una cuestión bilateral entre máquina y niño, en que el niño o la niña se dejan ir en la pantalla, por decirlo de alguna manera, sino que estando junto a ellos es, estás conmigo, Estoy contigo, estás aprendiendo, me estás comunicando, ¿qué ves? Pero no te estás absorbiendo en la pantalla, ¿no?
1: Ese es uno de los grandes mensajes que hoy el campo de las neurociencias le atribuye a estas herramientas nuevas que evidentemente hace 30, 40 años no teníamos y que cuando apareció el teléfono el, 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 con el que nos comunicamos, ya ves que tenía un alambre, decían, eso nos va a dejar sin comunicación. Claro. Hay que sabernos adaptar y este este proceso, reitero, es cuando abusamos de los tiempos y decimos al niño, mira, cállate, tiene el teléfono y ya no me molestes. Ese es el peor error que podemos cometer como adultos. Y es cuando ahora llegamos y decimos, es que le haces más caso que teléfono celular. Cuando en realidad no, no supimos retroalimentarlo a, a, a etapas muy tempranas. Claro. Nada más, para rematar, mi querido feo. La etapa crítica de este proceso empieza desde los 7 a 14 años, termina a los 14 años. Y es cuando volteamos cuando los jovencitos tienen 15, 16 y queremos que convivan con nosotros. Cuando fuimos los primeros que sacamos el, el celular en la casa o en el restaurante, y que hacemos y queremos distribuir con ellos una dinámica que ellos difícilmente aprendieron. Por eso no es tarde para reaprender y, por supuesto... Para retroalimentar positivamente a Fred.
0: No sabes cuánto te agradezco, doctor, que te tomes el tiempo de estar con nosotros para que aprendamos, como siempre, de ti, pero sobre todo para que reflexionemos en cómo estamos educando a nuestros chavos y qué estamos haciendo cuando en realidad le damos una pantalla. Escucha a Alfredo Romo donde quieras. Cuando quieras. El podcast de Alfredo Romo en 889noticias.mx.